0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Shots de Français, le podcast proposé par Science Piste et animé par moi-même Mathilde et mon camarade Matisse. Salut à tous On est là pour vous faire réviser le bac de français en traitant une des œuvres du programme en 5 minutes chrono. Aujourd'hui, on s'attaque à de la littérature d'idées avec...
1: Roulement de tambour...
0: Gargantua de François Rabelais.
1: Dans ce roman publié en 1534, Rabelais nous fait suivre les aventures comiques de Gargantua, un géant grotesque et bouffon, fils d'un roi qui s'appelle Grand Gousier. Le mot Gargantua est d'ailleurs entré dans le dictionnaire et signifie « gros mangeur ». Mais pour Rabelais, ce personnage est un moyen de décrire les grands changements de son époque. Tu sais ce qui se passe d'ailleurs au début du XVIe siècle
0: Oui, à ce moment-là, l'invention de l'imprimerie est encore récente. C'est aussi l'époque des grands voyages, comme ceux de Christophe Colomb ou de Magellan. Sans oublier le début de la réforme protestante qui marque un tournant pour la religion chrétienne.
1: Je vois. Cette époque, c'est la Renaissance, et chez les littéraires, c'est le début d'un mouvement qu'on appelle l'humanisme. Les humanistes, dont fait partie Rabelais, réfléchissent à plein de sujets qui concernent l'homme, mais sous un nouvel angle, en se détachant de l'influence de la religion.
0: Ok, donc, si je comprends bien, tout l'intérêt d'étudier ce roman 500 ans plus tard, c'est donc de comprendre comment Rabelais utilise le rire pour accéder au savoir et rompre avec l'austérité du Moyen-Âge.
1: Exactement. Pour répondre à cette interrogation, on peut mettre en avant plusieurs éléments clés. Le premier, c'est l'utilisation du registre comique. Bon, en vrai, euh, personne ne se tape de barre en lisant Gargantua, mais ce qui fait tout le comique du roman, ce sont ses personnages. Ils sont vulgaires, leurs traits de caractère sont exagérés, et leurs corps sont vus comme un instrument de plaisir et de réjouissance.
0: Par exemple, dès le début du roman, la naissance de Gargantua se fait par l'oreille de sa mère parce qu'elle a mangé trop de tripes. Enfin, c'est complètement absurde comme situation. Bon... Ok, les standards humoristiques ont changé, mais derrière l'utilisation du comique, Rabelais veut nous montrer qu'on peut passer par le rire
1: pour accéder au savoir. Il dit que, je cite, le rire est le propre de l'homme. Les situations comiques doivent donc nous amener à réfléchir à leur sens caché pour accéder au savoir.
0: Et c'est ce qu'on appelle un rire dénonciateur. Cet aspect du rire est essentiel pour comprendre un deuxième élément clé du roman,
1: l'éducation. En tant que fils de roi, l'éducation de Gargantua est très importante. Au début, Grand Gousier lui fait suivre les enseignements de maîtres assez rigides qui lui font apprendre une montagne de connaissances par cœur, comme on le faisait au Moyen-Âge.
0: Grand Gousier se rend vite compte que cette éducation ne rend pas son fils plus intelligent. Il choisit donc pour Gargantua une éducation humaniste, enseignée par Ponocrate. Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette éducation
1: Eh bien, elle privilégie la réflexion à l'apprentissage par cœur. Elle est ainsi fondée autant sur le corps que sur la raison. Comme le dit la devise, un esprit saint dans un corps saint. Cette éducation permet à Gargantua de devenir un homme fort et réfléchi.
0: D'ailleurs, l'éducation humaniste porte un intérêt tout particulier pour l'Antiquité. On retrouve par exemple une référence au banquet de Platon dès la première page du prologue.
1: Et les chapitres sur l'éducation permettent à Rabelais de vanter les mérites de l'humanisme en critiquant l'éducation médiévale. Gargantua est pour lui un véritable moyen d'apporter une réflexion sur son époque. Aborder l'éducation permet d'ailleurs à Rabelais de traiter par la suite d'un dernier point très important. Il se demande... Qu'est-ce qui fait un bon souverain
0: Eh oui, parce que si Gargantua doit recevoir une bonne éducation, c'est parce qu'il sera un jour amené à devenir roi, comme Simba.
1: À partir du chapitre 25, Grand Gousier essaye d'éviter la guerre avec Picrocol. Mais ce dernier insiste et les guerres entre les deux royaumes deviennent inévitables, au grand regret de Grand Gousier.
0: Picrocol incarne ici le rôle d'un conquérant qui veut toujours partir en guerre pour étendre son territoire, alors que Grand Gousier apparaît comme un souverain humaniste sensible au bien-être de sa population. Rabelais veut encore faire passer un message.
1: En effet, il veut montrer ici qu'une guerre juste, c'est une guerre où on ne fait que se défendre. Pour lui, c'est absurde d'attaquer parce qu'au final, il y aura des dégâts des deux côtés. Selon sa conception humaniste, un bon souverain est donc un souverain qui ne place la violence qu'en dernier recours. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais ces guerres sont une référence aux guerres entre Charles Quint et François Ier au début du XVIe siècle.
0: Et eh oui, et c'est encore un moyen pour Rabelais de critiquer les pratiques de son époque. Bon, si on résume, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode
1: Alors, à travers Gargantua, Rabelais porte un regard critique sur son époque en utilisant le registre comique. On parle de rire dénonciateur. Le rire est pour lui un moyen de remise en question et donc d'accès au savoir.
0: Ce rapport au savoir est très sérieux pour Rabelais, qui utilise le registre comique pour proposer sa conception humaniste de l'éducation, privilégiant la réflexion à l'apprentissage par cœur.
1: Enfin, Rabelais dénonce l'absurdité et la violence de la guerre en montrant qu'un bon souverain doit avant tout favoriser le dialogue pacifique à l'usage des armes.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis qui sont en train de réviser. Et n'oubliez pas de faire un tour sur nos Instagram, arrobasesciencesquistes et arrobasesstudigrammesmthld pour enregistrer la mini-fiche de synthèse associée à ce podcast et à vous abonner